0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge glatt und lockig. Diesmal etwas besonders, denn ich war letztens auf ein Konzert von ihrem Mias. Jere Mias ist eine deutsche Band, eine Newcomer Band, die gerade auf Tour ist und wir von der Campus Crew durften davor noch ein bisschen mit Jeren Olli von der Band sprechen, was richtig cool war. Das Interview hört ihr am Ende der Folge, bevor wir das also hören. Mia, wie geht's dir? Wie läuft es in Schweden? Hi! <lacht> ja,
1: ja, Schweden läuft gut. Ähm, die Uni, wir haben hier in Schweden, ist es ein bisschen anders, dass wir drei oder vier Klausurenphasen haben. Also wir haben nicht wie in Deutschland eine Klausurenphase am Ende des Semesters, sondern immer wieder so Midterm-Abgaben. Und ähm, genau, jetzt war eben gerade dieses Wochenende war die, wieder eine Abgabe, und ich nehme hier Grafikdesign und da hatte ich dann wieder ein Hand-in und das ist ganz anders, weil ja in Deutschland, man kann sich das Semester so ein bisschen einteilen mit chillen das ganze Semester lang und <lacht> ja. dann am Ende Semester, okay, das sind dann ein paar Wochen, die richtig schlimm sind. Aber hier ist es immer mal wieder so zwischendurch, was auf jeden Fall auch ein gutes Konzept ist. Es ist einfach anders auf jeden Fall. Um, und dann war ich als Street am Samstag um, bei einem Eishockey-Match
0: uh. und
1: äh, das war so cool. irgendwie Also das ist ganz anders wie in Deutschland natürlich, weil das einfach so ein großer Sport ist hier. Und ähm, da also mit Feuershow und <lacht> es ist ganz, ganz viel. Und ich habe wirklich vergessen, wie aggressiv Eishockey ist
0: eigentlich. <lacht> Hast du schon mal ein, ein Spiel gesehen? Ach, gute Frage. Ich glaube, ich habe noch nie eins gesehen, aber wir hatten früher auch so eine Eishalle bei uns im Ort direkt und dann waren wir ganz oft Schlittschuh, obwohl ich kann gar nicht so gut Schlittschuh laufen. Ich habe es als Kind so ein bisschen gemacht, aber wenn man, wenn man mich jetzt wieder auf die Eisfläche drauf jagen würde, dann würde ich mich echt mal noch voll festhalten müssen. Ich konnte noch nie so richtig frei, ich kann auch nicht Inline skaten. Solche Sachen habe ich irgendwie nie angelernt. Und, ähm, aber ich find's irgendwie auch voll interessant, weil ich mir so, wie kann man denn so schnell auf dieser Fläche so sprinten und dann auch noch das irgendwie Treffen und dann gegeneinander und so. Ich finde es immer richtig cool, weil das kann. Also Stützschuh fahren generell, es ist richtig schön.
1: So beeindruckend. Die fahren ja. auch eher rückwärts und schnell Ja, ja,
0: Wahnsinn. Und,
1: ähm, aber die klatschen sich auch richtig gegen die Bande. <lacht> ich war so, das ganze Stadium, also mit großen Trommeln und jeder hat irgendwelche Anfeuerlieder <lacht> gesungen auf Schwedisch. Da schön. ich nicht so mitmachen, aber... Ja. Ich höre die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, oh Gott, wieso schlagen die sich so? Und dann gab es auch ein, ähm, ja, und die sich auch geschlägert, eben während Gross. dem Spiel. Also
0: das war ich gar nicht gewöhnt irgendwie. Aber ganz ereignisreich auf jeden Fall. <lacht> ich finde das richtig äh, krass zu sehen aktuell. Also wenn du gerade sagst, ja, man kann ja pass auf, viel chillen. Nee, nee, ich bin nicht viel am chillen, ich bin viel am machen. Weil so viel zu tun ist wieder. Das ist ja richtig cool. Man kann wieder viel auf Konzerte gehen und so. Aber auch ein bisschen erschreckend. Ich weiß nicht, auch hast du es mitbekommen mit ähm, in Amerika, was da passiert ist. Mit diesem World konzert ja, der Massenpanik war ja, da, ich, ne? ja, Massenpanik, die Leute sind da gestorben in der Menge, weil es gar keinen Platz in der, in der ganzen Crowd war und so Also es ist halt schon cool, dass man wieder Konzerte gehen kann aber trotzdem ist es auch ein bisschen so scary wieder großen Menschenmengen äh, zu sehen ja. äh, Das fand ich echt, äh, da muss man immer noch ein bisschen auf euch aufpassen, also passt auf, wenn ihr unterwegs seid es ist immer noch viel los ähm, Aber ja, ich war auch letzte Woche zum Beispiel auf ähm, ein Konzert von Jeremias in Passau, generell, kommen die ganzen Konzerte, wo man irgendwie schon Jahre davor sich Tickets geholt hat, die gehen jetzt endlich wieder ähm, aber ich bin auch den nächsten Tag wieder auf dem Konzert und es ist richtig cool, mal wieder so live Musik zu hören und auch Leute, die wirklich, also auch ohne Maske, ist schon sehr befremdlich, also ich war auch nicht mitten in der Crowd, ich war ein bisschen so abseits und ist trotzdem noch ein bisschen so, aber das sind ja auch alle geimpft und genesen und so. Aber trotzdem ist es halt immer noch so, es ist irgendwie richtig cool, wieder zusammen zu tanzen und zusammen Musik zu hören und, ähm, weiß nicht, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, aber ist es, für dich, ist es für dich jetzt komisch, wieder so großen Menschenmengen zu treffen und zu sehen oder bist du schon so, ja... Man gewöhnt sich wieder dran, weil ich fand es immer noch irgendwie komisch. Ja, Jungs. da
1: stimme ich dir zu. Also hier ist schon äh, viel Party eigentlich oder es geht schon viel. Ich versuche natürlich trotzdem vorsichtig zu sein, aber man geht eigentlich schon jedes Wochenende in den Club. Ja. Äh, beziehungsweise, ja, mache ich. <lacht> und ähm, auch dieses Wochenende sind wir weggegangen in den Club und ich hatte also ein bisschen Social Anxiety, ich weiß nicht, also zwischendrin ja. war es dann, plötzlich habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt und ähm, ja, einfach weil so viele Menschen um, um mich herum waren, das ist eh, also ich finde, ich habe mich eh sehr wieder an das, also an Anführungszeichen, normalere Leben gewöhnt, ähm, mit, dass man Freunde wieder umarmt, was ich mir eigentlich da gedacht hätte, dass ich das für immer ablege, <lacht> aber es ist ja. dann doch schön, dass man das wieder teilweise machen kann. Und ja, und dann im Club, das war auch, wenn man dann irgendwie, ich war das gar nicht mehr gewöhnt, dass beim, oder ich habe das total vergessen, dass man im Club auch so geschubst wird und mhm. ähm, irgendwie einen Fuß abkriegt oder irgendwie, ja. also wie es dann dazu geht irgendwie, dass man denkt immer nur so, oh ja, cool tanzen. Aber oft ist es auch irgendwie ziemlich äh, dann gedrängt und gar nicht mal so lustig. Und dann bin ich auch eher abseits gegangen und habe mit meinen Freunden nicht in der Mitte von der Crowd getanzt und bin dann aber auch sogar früher nach Hause gegangen, weil es mir einfach so unangenehm war und Dachte mir dann so, okay, man muss, man muss es sich ja nicht erzwingen, nur Auf weil jeden Fall. einfach immer schauen, worauf hat man Lust. Und wenn man sagt, nee, mir ist es jetzt einfach zu viel hier, dann ist das kein Problem. Dann, dann geht man halt nächste Woche nochmal und schaut dann.
0: Voll, ja. es ist natürlich jetzt gerade voll so ein zweiteiliges Struggle-Problem, weil auf der einen Seite ist man so, man, okay, cool, man kann wieder was machen, man muss das jetzt ausnutzen, aber man weiß ja nie, wie lange noch, vielleicht ist, keine Ahnung, vielleicht die nächsten Tag wieder Lockdown, man weiß ja nie irgendwie und dann wir man schauen, wie das ausnutzt, dass es wieder geht, trotzdem ist die Pandemie ja nicht vorbei, aber trotzdem muss man ja aufpassen auf sich selbst und so und auch, was du auch meintest, ich finde auch, man hat sich immer noch nicht so wie damals, früher war man einfach richtig unbeschwert und vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man durch auch erwacht, also älter geworden ist, bisschen jetzt so, also klar, jetzt zwei Jahre nur, aber trotzdem zwei Jahre, man ist ja nicht mehr so 16, 17, wo man so richtig Bock drauf hat, sondern man ist schon so, ah ja, irgendwie langsam bevorzuge ich aber schon einfach mal einen chilligen Abend und muss jetzt nicht jedes Wochenende auf einen Club rennen, natürlich man immer noch super gerne, aber man merkt schon langsam so, dass man irgendwie auch dieses Me-Time braucht und diese Entspannung und ähm, das ist gerade schwierig, wieder alles so unter einem Hut zu bekommen auch, dass man wieder jeden Abend 20 Euro ausgibt für Getränke, für Eintritt, das sind alles so Kosten, die man plötzlich irgendwie gar nicht mehr hatte, auch so als Frau finde ich, das da auch wieder eine Sache, die man voll vergessen hat. Sowas wie alleine nach Hause zu gehen, habe ich voll verdrängt, dass man das ja immer machen musste, zu gucken, dass man da irgendwie nicht komplett im Dunkeln nach Hause läuft, in den dunklen Straßen oder auch ähm, im Club selber. Wir ich auch schon mitbekommen, dass letztens ähm, auch Freunde von mir irgendwie ein bisschen so K.O.-Tropfen sowas abbekommen haben. Das ist echt nicht witzig. Und das sind so Sachen, die man so voll vergessen hat, irgendwie sich voll verdrängt hat und die jetzt alle wieder so ein bisschen verlangsamt aufkommen. Natürlich weiß man ja, kann man auf sich aufpassen, aber muss, man muss halt auf sich aufpassen. und es ist nicht mehr so unbeschwert irgendwie gefühlt. Natürlich, ich denke, es ist alles irgendwie
1: eine Einstellungssache, auch mit welchen Leuten man da ist. Und ähm, einfach für mich auch irgendwie persönlich als Reminder, denke ich mir so, wenn es mir nicht gefällt, ich kann immer gehen. Also das ist auch das Coole jetzt hier, besonders an meiner Uni, ist, dass die Clubs halt fünf Minuten weg sind von meinem Zuhause. Also das ist total cool, da kann man einfach schnell nach Hause gehen. Aber auch wenn man auf einer Party ist oder so und man denkt sich so, okay, ist nett, aber ich brauche das jetzt nicht dann ja voll just okay das go ist home kein es ist kein
0: problem völlig und wenn, okay, ja. wenn
1: man dann irgendwie freunde hat die sagen oh, wieso gehst du schon und oder oh, wieso trinkst du nicht dann also ist doch egal die müssen ja nicht deinen Kater ausleben. <lacht> ja, das
0: jedes Mal so. Im, im Moment ist es dann vielleicht lustig, aber im Endeffekt musst du immer mit diesen Konsequenzen dann so leben. Also wenn, du wenn, wenn, zum Beispiel, ich weiß ganz genau, ich vertrage Alkohol nicht so krass gut, einfach weil ich es nicht gern trinke, einfach weil ich es einfach nicht, nicht brauche. Und dann weiß ich, okay, ein nach ein, zwei Getränken, ich will nicht mehr, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe halt die Kontrolle nicht mehr und das brauche ich halt nicht. Und ähm, auch wenn dann ab und zu natürlich schon der Druck so ist, wenn die vorher sagen, komm, wir trinken alle noch einen Short, solche Sachen, klar ist man da irgendwie so in, in so einer Drucksituation. Aber für mich weiß ich dann, wenn ich das jetzt mache. Und dann geht es mir den ganzen Abend, kacke, ich habe Bauchweh, ich will nur nach Hause und am nächsten Morgen geht es mir noch schlechter. Dann muss man einfach, das lernt man natürlich auch bei der Zeit, dass natürlich am Anfang ist man noch so, weil man bei jedem noch irgendwie, weiß nicht, gefallen und es irgendwie schon mithalten wollen und so. Aber am Ende des Tages, ich finde auch, desto länger der Abend läuft, desto weniger checken das ja auch die Freunde, ob du jetzt was getrunken hast oder nicht. Also klar, das, ich auch, das musst du auch voll drauf gucken, wie deine Freunde sind. Also ich finde es sehr schade, wenn, wenn Freunde dich überreden wollen, überzeugen wollen, dann ist für mich das echt kein cooler Move von einem Freund, weil wenn jemand sagt, er möchte nicht trinken, dann ist es vollkommen okay, nicht zu trinken. Also das ist eh so eine komische Sache, die man irgendwie einfach so, hier, wir müssen alle trinken beim Feier, was natürlich schon cool ist, aber das immer nur im Maßen und so, wie es einem selber taugt. Und das ist auch voll anders, wie vom Verträgen und von allen Möglichen. Deswegen, da muss man immer auf sich selbst gucken, weil am Ende des Tages bist du alleine mit dir ähm, dann ins Bett und dann äh, bis am nächsten Morgen denkst du so, kack, hätte ich diesen einen Shot jetzt auch nicht getrunken, nur um den anderen vielleicht was beweisen zu wollen, wo du denkst, warum? Also ein Freund muss man ja eigentlich beweisen so.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Und ich finde, dass ähm, man merkt auch total bei einer Party oder bei einem Konzert, wie die Stimmung ist. Also es gibt dann entweder Konzerte, wo jeder gut drauf ist, wo jeder ist dabei ähm, oder Clubs, wo jeder irgendwie so ein bisschen so, okay, man weiß, da war jetzt eine große Menge, die haben irgendwie eine Pre-Party gemacht und es sind ja. ein bisschen komische Vibes. Ähm, und das dann auch irgendwie zu fühlen, finde ich, da braucht man auch ein bisschen eine äh, Awareness. Ja. Gott, ich bin mit ja. meinem Deutsch, <lacht> Englisch, ist echt schlimm. Ja. Man, braucht, man muss einfach wissen, ja wie ist meine Umgebung, wie sind die Leute drauf. Und da ist es natürlich immer recht gut, wenn man weiß, wie viel man getrunken hat oder wie viel man dabei ist. Ja. Aber ja, das ist. Äh, auf etwas, was ich natürlich voll freue, <lacht> ist das Glühwein trinken. Oh yes! <lacht> um, yes. Hoffentlich wird es das geben. Um, und das ist dann das. Public drink, drinking, was dann auch so ein bisschen gestattet ist. <lacht>
0: ja, ja. Es gibt natürlich auch alkoholfreien Glühwein. Ich finde den Kinderpunsch auch super lecker. Also ich muss für mich nie über Glühwein sein. Ähm, aber ja, also auf die Weihnachtszeit bin ich irgendwie schon gehypt. Ich habe auch letztens irgendwo gelesen, entweder es ist es ein, ein Halloween-Jahr oder es ist ein Weihnachtsjahr. Und ich finde, dieses Jahr ist ein Weihnachtsjahr. Also ich bin mehr, ich freue mich mehr auf Weihnachten als auf Herbst und Halloween oder so. Das ist irgendwie so vorbeigerauscht. Aber auf Weihnachten habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwie wieder schön wird mit Weihnachtsmärkten und äh, eh daheim bleiben und dann gemütlich machen und Filme angucken und Blödsinn backen, und solche Sachen. Ähm, das wäre natürlich super schön, wenn das klappen würde.
1: Ja, total. Weihnachten hat einfach irgendwas Besonderes auch mit der Familie und ähm, ist einfach wunderschön.
0: Ja, yeah, Christmas Spirit! Es gibt, es gibt auch, also, ähm, ist es für dich, gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, ah, oh, das ist einfach noch zu früh? Also, ich, zum Beispiel hier in Passau, werden schon die Ketten aufgehängt, also die Lichterketten und so, in der Stadtgalerie und auch in den Häusern und so. Und da habe ich schon einfach ein paar Fragen gehört, ah, oh, das ist jetzt noch viel zu früh und das nervt mich. Ich bin eine Person, ich finde, das ist eigentlich super schön, wenn es schon früher losgeht, weil November, November tut mir so leid, weil der Monat hat an sich keinen Nutzen <lacht> November ist eine Überbrückungsphase für Weihnachten. Und dann denke ich es ist doch schade, warum sollte mir dann nur diese drei Wochen Weihnachten nutzen für Lichterketten, solche die Sachen. Also, das ist natürlich auch viel mit dem Markt. Ich meine, Leute, es muss einfach schon früher alles in den Geschäften kommen, weil sonst ist es einfach Katastrophe, wenn alles erst im Dezember losgeht. Stell dir mal vor, wenn alles wirklich erst im Dezember angeht und da ist Geschenke kaufen, das also mache eh die meisten, aber trotzdem, muss es davor das schon eine Möglichkeit geben. Und ähm, ich bin da, ich finde es eher eine gute Sache, wenn es einfach schon ein bisschen früher angeht. Es kann nichts, also klar, so August wäre krass, aber jetzt so November ist doch voll okay, oder? Oder wie, wie, wie stehst du so zu Weihnachten?
1: Ähm, ja, dann. November ist wirklich nutzlos. <lacht>
0: I'm so sorry, Mode. what?
1: Sorry, November, <lacht> aber ja, nee, also uh. es ist eigentlich nur das Hinwarten auf, auf Weihnachten. Gut, es ist noch Thanksgiving, ähm, aber okay, das stimmt. ist ja jetzt äh, kein deutscher Brauch und ja. ähm, ich finde auch, dass man eigentlich schon früher anfangen könnte, weil die Dezemberwochen, die sind so stressig. Irgendwie will Mega. man dann alles Weihnachtliche in diese Wochen reindrängen mit ja, irgendwelche, also noch Uni und Abgaben und dann aber trotzdem noch dekorieren, Plätzchen backen, bla bla, ja, das alles. Das geht so schnell. Und wenn man das einfach mal ein bisschen weiter rausdrängt, also man manche grillen ja auch schon im Juni, das heißt,
0: <lacht> der Sommer wird
1: auch schon längst ausgenutzt für mehrere Monate. Das könnte man doch auch mit dem Dezember machen. Auf jeden Fall. Ähm, und vor allem im November wird es ja dann auch schon ziemlich dunkel, also hier jedenfalls, es ist. Wirklich tragisch. <lacht> <lacht> ähm, es wird um ja, 16.30 Uhr eigentlich, fängt schon an, dunkel zu werden. Und ähm, ja, dann so Viertel vor fünf ist wirklich stock stockduster und es wird immer, immer weniger. Also im Dezember geht hier um drei dann die Sonne unter und ähm, da freue ich mich, wenn dann einfach ein paar Lichter sind und ähm,
0: man schon weihnachtlich sich dekoriert hat und alles. Auf jeden ja. Fall. Ich finde, es ist wirklich auch von der äh, Vorlesungszeit, von der Unizeit des Winters immer so knapp getaktet irgendwie in allen Bereichen. Also Schule war ja auch so, dass es das dann irgendwie alles, alles im Dezember, und November ist mit den Klausuren. Und das ist jetzt natürlich auch mit den Abgaben. Und am ist natürlich alles immer so eine Vorweihnachtszeit, dass man das dann nicht so genießen kann, wenn man noch so viel zu tun hat. Ähm, deswegen gerne früher, das, desto früher desto besser Weihnachtszeit.
2: Es ist, ist für dich
0: auch, haben wir, da, wir reden oft über Harry Potter, aber es ist für dich ähm, Weihnachtszeit, Harry Potter-Zeit? Genau, darüber habe ich <lacht> heute nachgedacht, ähm, wann ich
1: mal wieder den anschauen sollte, weil bei mir ist es jetzt wirklich eine sehr lange Zeit her. Ähm, auf jeden Fall, also Harry Potter, ich finde, da ist auch immer Herbst sehr präsent, aber auf jeden Fall, das Weihnachten ist schon immer ein großer Teil und ich werde auf jeden Fall mir die jetzt bald wieder anschauen ich bin eh gerade am überlegen, was für Filme ich denn anschauen kann, weil so ja, ich jetzt viele Marvel-Filme angeschaut habe, auch für die Uni und ähm, jetzt so, was, was kommt als nächstes, aber Harry Potter es, es geht immer und manchmal würde ich mir wünschen, dass es noch mehr solche wie Herr der Ringe oder Hobbit, weil das sind solche Filme, das sind so Comfort-Filme die ich mir einfach immer anschauen kann ähm, aber manchmal würde ich gerne eine neue Story haben, aber wissen mm dass der Plot so sein wird wie dieser Film.
0: Aber trotzdem nicht zugleich, aber trotzdem Nicht noch gleich, anders. Ich, will, ich will schon ja. eine neue Story, aber ich will eigentlich die gleiche Story. Aber ich fand da letztens kam der Film Dunes raus. Hast du den schon gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den fand ich, ja, den fand ich relativ ähnlich, so von Konzept her. Das ist ja auch mit Timothée Chalamet. Ähm, Crush und vielen Girls, nicht von mir, natürlich. Nein, ich love I love you. <lacht> nein, äh, und ähm, den, den fand ich richtig cool, weil der auch wieder so eine neue Welt aufgemacht hat. Also es hat ja diese Wüstenwelt, wo Leute leben. es hat mich auch sehr, Blank of Thrones, an so die Richtung erinnert. es ist ja auch mit Büchern und so basiert. Also das ist eine Filmempfehlung äh, für mich. Ähm, generell gibt es für dich auch so, gibt für dich noch eine Serie oder ein Fandom, den, was du gerne angehen möchtest, weil ich zum Beispiel, wenn du gerade Marvel angesprochen hast, ich hätte wirklich, ich würde gerne mal alle Marvel-Filme mich so richtig auskennen. Ich kenne nur so ein paar einzeln und es gibt also das Universum ist ja riesengroß. Ähm, das hätte ich schon, würde ich schon gerne mal erreichen, alles mal zu so gesehen zu haben und so ein bisschen von der anderen Seite. Aber es kommt auch Gefühl mal neue wieder raus und du denkst, ich kann immer mit dem Alten irgendwie ab, mithalten und es sind schon die Neuen draußen so.
1: Es ist wirklich verrückt. Ich glaube dieses Jahr kommen irgendwie vier. Oder fünf marvel oh raus. Also man, da, da mitzuhalten, ist wahnsinnig schwer, ähm, finde ich, weil es ist einfach, man muss andauernd ins Kino gehen. Und ich war hier bereits auch zweimal im Kino, aber weil ich wollte eben Dune auch auf jeden Fall sehen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber einmal Kino gehen ähm, ja, kostet 17 Euro. Uff, Deswegen, das Ticket, oder wie? das Ticket ja wow. deswegen teile ich mir das sehr ratsam ein und für James Bond ist es schon draufgegangen und für einen Marvel Film deswegen ähm, jetzt wird erstmal ein bisschen gespart aber ja fandom das ich noch eingehen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall diese von dem oh jetzt werde ich sicher gehasst aber es gibt so eine Anime Serie von oder Filme von einem ähm, besonderen Filmemacher und der hat die gemalt. Also die sind gezeichnet. Ich denke, ähm... Nee, mir fällt der Name nicht ein, aber mhm. es ist... Äh, da möchte ich, <lacht> das ich anschauen. Und sonst habe ich bisher schon sehr viele Fandoms ausprobiert. Also ich war ein sehr starker Doctor Who-Fan, bin ich auch immer noch. Das ist <lacht> ja auch so ein Fandom, das so Tumblr 2014 ähm, groß war. Sherlock war auch dabei, war ich, war yes, ich auch drin. Yes.
2: Harry Was Potter,
0: ja. Ähm, ja, sehr spannend, weil ich habe auch gerade ein Seminar an der Uni, was Fanfiction und partizipiale Fankulturen oder sowas heißt. Und das ist das, da wir uns gerade auch richtig. Also mein 13-jähriges Ich ist gerade am Ausrasten, dass sie, dass sie für die Uni Fanfictions lesen muss. Weil ich muss zugeben, ich bin auch ein kleiner äh, Fanfiction-Leser gewesen in meiner Jugend. Äh, bin ich ab und zu auch immer noch jetzt. Und ähm, ich habe sogar eine geschrieben. Also wer die findet, oh, wow. gibt Bescheid. Die war sogar die Hartzler 16.000. Views, Also ich denke bitte finden. Ich würde auch nicht sagen, wie die heißt. Die, Aber wie die spicy ist nur. sie? Die ist gar nicht so spicy. Sie ist sehr romantic und halt so richtig typisch 13 14-jähriges. Ich sag nur YouTube Szene war ein oh Thema.
1: Ja, oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie würde ich sehr gerne wissen, worum es da geht. Ich kann es ich
0: dir schicken, aber ich würde es nicht, glaube ich, in Vielleicht nächstes Mal. Mal gucken, je nachdem, wie, ja, wie, wie, viele, Klicks, Klicks, du, <lacht> wie viele Klicks diese, diese Folge hat. Dann fahre ich positiv auf Instagram. Ist auch sehr amüsant zu lesen, was das wirklich so, ach, so kitschig ist. Naja. Und ähm, da haben wir auch, reden wir auch gerade viel so drüber wie viel Macht eigentlich so die Fans haben, wie das so ist, dass man also Fandom sein und, und kann man genug Fan sein, um halt ein Fan zu sein irgendwie, weil es ab und zu gibt es ja schon diese Hardcore-Fans, die dann alles drüber wissen und einfach ab und zu sagt, mag man einfach nur Sachen und dann möchte man halt drüber mehr wissen und so. Ähm, ja, und ich finde gerade mich für mich viel dieses Kampf, also ich werde auch, wir haben sogar als Aufgabe, in dem Seminar eine fan -Fixen zu schreiben und ich bin ein ganz großer Friends-Fan und dann äh, haben wir jetzt so ein paar Mädels gefunden, wir das zusammen machen und äh, wir werden wahrscheinlich dann so friends aber in 20 Jahren, also zu sagen, was die jetzt machen würden und da halt ein bisschen was zu schreiben, das habe ich auch richtig, richtig Lust drauf. Und ähm, ja, also voll so diese diese Nischen war halt, also Harry Styles natürlich auch von One Direction. Ich war auch ganz große Hannah Montana Fan damals als Kind. Ähm, also ich war immer schon immer so Fan von irgendwas oder hatte irgendwas, wo ich so sagt das ist mein obsession right now und ähm, finde es immer richtig schön, Fan zu sein. Also ich finde, Fan sein ist so ein tolles Gefühl. Vor allem, dann auf Konzerten auch dann wieder so geht und dann so sieht auch die fallen das alle so. Das ist schon so ein krasses Gemeinschaftsgefühl und finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde es schade, dass immer so, dass es das ein bisschen so abgestimmt wird als Fangirl und dann immer Fan ist ist das auch gleich da, dieses kitschige, unangenehme, unangenehmes Pornografie-Texte. Dabei ist auch Fans sowas so tolles und ich beneide alle, die so richtig cool Fans sind, auch für diese K-Pop-Szene, Anime-Szene. Da bin ich leider gar nicht drin, aber ich finde es so krass und so bewundernswert wenn Leute da so voll da sich so finden und so eine Gemeinschaft sind, finde ich doch super schön.
1: Das ist wahnsinnig interessant und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es ist eine Gemeinschaft irgendwie, also man hat Hobbys, es gibt ja viele Leute, die sammeln irgendwas und das ist ja auch eine Gemeinschaft, und bei den Fans auch. Es ist wahnsinnig schmerzhaft, wenn man dann Fan von einer Band ist. Das hatte ich. war ein sehr extremer Fan von einer Band und habe die dann live gesehen und war dann ziemlich enttäuscht. Und dann schon so ein bisschen so...
0: Welche Band war das? willst du das sagen? Oder wollen wir die nicht bashen?
1: Ja, also... Ich liebe auch immer noch Arctic Monkeys, aber ah, okay. ähm, ich habe dann den Leadsänger in, bin ich extra nach Berlin gefahren und zu einem Konzert von ihm in der, er hat da in einer anderen Band gespielt, aber war ziemlich cocky. <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich mir so, hm, okay, ja gut. Also hm. es passt vielleicht zu, seinem, zu seiner Aura oder so, aber fand ich, habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, und weil du auch meinst, ja, dass das so. Ein großes Ding ist, als ich in Japan äh, reisen war, da war das auch wirklich interessant, weil in Tokio, da gibt es ja manche Stadtteile, die nur für eigentlich für Anime-Fans gemacht sind. Wahnsinn. Also die ja. Leute tragen da ähm, oder leben einfach ihre Passion aus oder leben diese Serie aus oder diese Charaktere, mit denen sie sich identifizieren. Und das ist... Ähm, so eine große Kultur dahinter und auch wahnsinnig interessant, weil diese Leute meistens oder viele davon einen normalen ähm, ja, 9-to-5-Job haben und dann abends oder am Wochenende ihre ganz andere Persönlichkeit ausleben ja. und dieses Cosplay und das ist eine ganz große Sache da und ähm, sehr, sehr interessantes Konzept auf jeden Fall. Ja.
0: Apropos Künstlertreffen und Erwartungen so, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich beim Jeremias-Konzert war und hatte davor auch die Möglichkeit für die Campus Crew zusammen mit Isa, ähm, einen auch von der Campus Crew, liebe Grüße, ähm, die zu interviewen und ich finde das immer super spannend. Ähm, ich habe jetzt schon die letzten Semester ab und zu ein paar Leute interviewt, wir haben auch hier im Podcast ein paar Leute interviewt, aber es ist natürlich immer, immer jedes Mal spannend zu sehen, okay, wie sind die Personen, wie ist die Band in echt und ähm, das war richtig, richtig cool, also wir haben ich, wir sind da hingekommen, dann hat uns die Tourmanagerin so empfangen und durften noch kurz Backstage gehen und alle mal, die ganze Band war so, hey hey, wie geht's euch und so, also sie haben wirklich ein super nice, also sie sind ja auch alle so in unserem Alter, ich glaube, die sind ja so Mitte 20 und so, aber trotzdem ist halt immer so, man hat immer doch dieses, ah, die sind irgendwie ein bisschen famous gefühlt und das war halt wirklich sehr, sehr angenehm und dann sind wir auch im Studio zusammengegangen, das Interview gehalten, die waren super interessiert auch, also es war halt, also ich wie gesagt, es gibt ja echt Künstler, die fragst du warst und dann antworten sie und dann haben sie das Gefühl, okay, die machen das jetzt schon so lange und die haben eigentlich gar keine Lust so drauf, aber da wir sie Wirklich haben sie auf Fragen so zurückgestellt und haben auch interessiert, was wir so machen als Radio und im Studium und so. Das war echt richtig interessant. Genau, und da würde ich aber sagen, gehört einfach mal in dieses Interview rein. Ähm, sehr viel, es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe auch an Jungs, falls ihr das hört. Ähm, genau, das war mit, äh, mit Jire und mit Olli, also zwei von der Band. Die anderen mussten leider noch äh, Soundcheck machen, aber gar kein Problem. Deswegen hört gerne rein und ja. Wir freuen uns und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
3: Wir haben die große Freude, die zwei Jungs, ähm, Jerry und Olli, zu begleiten oder beziehungsweise sich hier im Studio zu haben. Hey Jungs, wie geht's euch? Hallo. hallo. Guten
2: Tag. Geht. Uns geht es sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ja hier zu sein.
3: Ja, gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Und ähm, ich habe gerade schon das Album angesprochen. Wie geht es euch mit diesem Album? Erstes Album, wie mhm. fühlt euch nach diesem Release? Hat sich euer Leben dadurch verändert? Und ähm, wie hat sich das in den Konzerten vielleicht auch verändert mit dem neuen Album?
2: Also das Leben hat sich auf keinen Fall geändert. Wir machen immer mhm. noch das, was wir schon vor drei Jahren gemacht haben. Ähm, in dieser Hinsicht war es aber trotzdem einschneidend, weil es so eine Art Verantwortung gab. Wir haben sonst irgendwie EPs gemacht und es war für sich nur so gebündelt fünf Songs. Und das erste Album hat nochmal eine andere Tragkraft irgendwie. Mhm. Deswegen ähm, ja, war es schon, schon sehr bedeutsam für uns. Aber das Leben hat sich natürlich nicht geändert. Nö.
0: Und wie war so der ganze Schreibungsprozess vom Album? Also habt ihr so, okay, wir haben so viele Ideen, müssen die es auf Papier bringen? Oder war das eher so schleppend? Oder habt ihr mal so Unstimmigkeiten gehabt Also gerne mal erzählen, wie so die Entwicklung vom Album war.
2: Ich, es gibt so einen Satz, und <lacht> das ist so richtig pathetisch, aber für das erste Album hat man ein Leben lang Zeit. Mhm. Und ich glaube, das trifft ziemlich gut auf Golden Hour zu, weil wir zum Beispiel Paris schon seit drei Jahren live spielen. Ja. Es gibt einen Song, der heißt Mio auf der Platte und der hieß vorher, wenn ich es nicht mache. Der ist auch schon vier, fünf Jahre alt. Also ja. diese ganzen Songs, gerade jetzt bei dieser Platte, waren so zusammengewürfelt aus der ganz alten Zeit. Ein paar wurden extra dafür geschrieben. Ähm, ja, so ein Mischmasch irgendwie.
3: Ja, ziemlich cool. Ja, ihr habt ja sehr viele Songs, die auch so ein bisschen eine Message eingeben. Habt dich lieb, ist schon okay. Mhm. Mein persönlicher Lieblingssong Paris. <lacht> gibt es irgendeinen Song, wo ihr sagt, der hat eine ganz besondere Bedeutung für euch? Vielleicht auch als Band, vielleicht für dich als Sänger? Oder ja. gibt es da irgendwelche Songs, die sich wirklich ähm, bei euch rausstechen?
2: Ich glaube, wo ich irgendwie für alle vier sprechen kann, ist äh, einfach. Mhm. Mhm. Also dieses, das hat ja so eine Art... Philosophie beinhaltet der Track, dass man sagt, so, jo, wenn du magst, dann bleibst, ist einfach, es ist alles gut, ey, mhm. lass uns nicht stressen und so. Klingt jetzt auch sehr ne? <lacht> polemisch, ich glaub, aber... Das ist einfach die universellste
4: Aussage. Ja, in Song, die ja. ist so am allgemeinen mhm. bisschen anwendbar.
0: Ja, und wir jetzt so die ganzen Songs live zu performen. Gibt es da einen Song, der sich jetzt anders anfühlt live als so im Studio?
4: Oder ist... Also Songs fühlen sich immer live, komplett anders an. Ja, das sind, wirklich krass. Zwei, zwei Welten. Zwei, das sind ja. komplett zwei Welten auf jeden Fall, das kann man nicht vergleichen, deswegen. Deswegen gibt es zum Beispiel Songs, die im Studio mega Bock gemacht haben und live kommt man aber nicht wieder so an dieses Feeling ran, das man im Studio hatte und andersrum. Es gibt Songs, ja. die, ähm, die so ein bisschen äh, Zeit brauchten ein bisschen schwer waren im Studio, bis sie an einem Punkt waren, wo wir alle happy waren und jetzt sind es aber live mit die Geilsten. Mhm. <lacht> Weniger zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel weniger. Oder HDL. ja
3: Würdet ihr auch sagen, es gibt einen Song, wo ich am meisten freund den live zu performen, wo er sagt, wenn dieser Song kommt, wenn wir den spielen, ist so das Highlight für euch. am dann 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 bebt die Bude. Bude und dann genau.
2: Boah, ich sage so, es gibt, glaube ich, in dem Sinne schon einen Maßstab, nämlich der mhm. aktuellste mhm. macht eigentlich immer am meisten Spaß. Mhm. Ich glaube, in dem Fall ist es jetzt... Puh. Boah. Ah nee, die sind alle von der Platte. Die sind ja. eigentlich alle gleich alt, ja. Aber <lacht> ja, vielleicht so... Äh, eigentlich immer der, der neueste so. mhm. und Es gibt zwei Perspektiven. Es gibt Songs, die man zum Beispiel Sommer, der irgendwie auch vier
4: Jahre alt ist, und mhm. der ähm, ist immer der letzte Song im Set. Und der. Äh, ich weiß nicht warum, aber alle flippen aus bei dem Song. <lacht> und das springt dann so auch in Über. Mhm. Auch wenn man den Song schon vier Jahre lang gespielt hat. Ja, ja, und. Ja. und ähm, ja, das ist ganz viel zu beantworten. Mhm.
0: Ja. Voll. Gott sei Dank macht
4: alles irgendwie Spaß. Ja. Ja,
0: gibt's, also, was wollt ihr mit euren Songs so ein bisschen bewirken? Also, manche sagen ja, das habt ihr so ein Herzschmerz, Blues, äh, Blues. Also, wie ja. würdet ihr eure Musik beschreiben? So auch aus als Genre? Also, ist eher, Habt ihr da bestimmte so, sagt mit das ist unsere Musik? Oder was wollt ihr da ein bisschen so bewirken?
2: Boah, das ist auf jeden Fall kein, kein, keine bewusste Entscheidung, wie die Musik klingt. Hm. Also, hm. Leute stecken das in eine Schublade, sagen, das ist Indie-Pop, sagen, das ist. Äh, eklige deutsche Popmusik sagen, das ja. ist Funk, keine Ahnung, das ist Disco so. da sind wir raus ja. und wir probieren eigentlich immer für uns das Originellste und Authentischste zu machen also das was mhm. wir hören, das was uns beeinflusst, versuchen wir umzusetzen so. mhm. ja. und das machen wir letztendlich nur weil es Spaß macht, also mhm. ist ein trivialer Grund aber ich glaube deswegen, deswegen macht man es, weil man mhm. selbst Freude dran hat und umso schöner ist es dann zu merken, dass andere Leute auch Freude dran zu haben aber in erster Linie ist das eigentlich ein ja, auf jeden Fall keine, keine bewusste Entscheidung.
0: Ja. Du meinst, glaube ich, auch, dass die ganzen Texte auch sehr autobiografisch sind. Also das, Deswegen ist es auch so authentisch, weil er sagt, okay, ich spricht ein bisschen so vor ihrem Leben,
2: oder? Voll, ja. Also, das auf textlicher Sicht sowieso, aber ja. ich meine jetzt auch auf musikalischer Sicht. Ja. Also, das, was da alles einfließt. Viele Leute, die Musik hören, allein mhm. ihr beide hört ja schon mhm. Musik. Ja, Wäre ja. mega interessant zu wissen, was, was man davon nimmt, was ja. man davon nimmt, mhm. was man davon nimmt. Und das alles ergibt dann vielleicht irgendwie ein Genre oder halt auch nicht.
3: Mhm. So. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, beeinflusst. Ähm, gibt es jetzt, sage ich mal, Vorbilder, die ihr in eure Musik einfließen lasst? Weil du ja. hast ja selbst gesungen, ähm, die Platte von Harry Styles ja. hat mich mental Gefakt. gefickt. Das kann man ja <lacht> so sagen. Genau, wir müssen das Kind beim Namen nennen. Ähm, gibt es da irgendwelche konkreten Vorbilder, weil weiß nicht, die euch jetzt wirklich so in der Musik auch wirklich beeinflussen, sagt, hey, da hört man vielleicht diesen Sänger raus mhm. oder was das auch auch privat anhört, wo er sagt, genau. Das glaub, sag das genau. Ist eine
4: ziemlich, also die Frage stellt hier einen ziemlich interessanten Zeitpunkt mhm. für, bezogen auf uns vier. Mhm. Nicht, dass es irgendwie wichtiger ist als bei irgendjemandem anderen, aber ähm, für Golden Hour gilt mit Sicherheit irgendwie passt, zu diesem gemeinsamen mit Männer man eine kanadische mhm. Band, mhm. Tom Misch der Gitarrist, und mhm. Daft Punk, das waren immer so große Überschriften, auf die wir uns viel einigen konnten. Und jetzt gerade verändert sich das aber wieder ganz, ganz krass, ja. dass, so die, dass der musikalische Nenner nicht auseinanderdriftet, aber dass wir vier uns in, ganz, in vier unterschiedliche Richtungen teilweise mhm. komplett neu orientieren, krass. was wir eigentlich ja. cool und nice finden. Und deswegen
2: ja.
4: könnte man jetzt noch wieder zehn andere Namen so ein bisschen hinzufügen. <lacht> das würde jetzt aber keinem weiterhelfen.
2: Ja. Ja. Ähm, sagen wir so, wir finden uns ja. gerade selbst so ein bisschen wieder. Ja. Jetzt ja, nach der auch. Wir schreiben gerade ja. wieder ganz viel. Mhm. Und das ist jetzt in dem Sinne ja. eine gute Frage. Wir wissen ja. selbst nicht. <lacht> Gut, dass du gerade gesagt
0: sagst, du schreibst äh, ganz viel. Äh, habt ihr auch jetzt letztens mit äh, provinzen Song rausgebracht? Habt ihr so genau. in nächster Zeit noch ein paar andere Kooperationen mit uns freuen können? Also ich habe schon Crow ein bisschen gesehen ich in so paar, paar Storys. Ähm, es sind welche Leute, die sagten, okay, mit denen wollt ihr vielleicht auch Musik machen?
2: Mhm. Äh, <lacht> äh, zum einen ja. Also da wird bestimmt was kommen so. Mhm. Aber es ist noch alles so chillig. Mal sehen. Und... Ja, wir haben zum Beispiel mit dem, mit dem Roosevelt, das ist so ein mhm. ähm, ja. DJ, aber auch selbst Song, Songwriter und so, mit dem haben wir was geschrieben. Dann, wie gesagt, mit, äh, mit Provinz und mit Marian, mhm. dann mit dem, mit dem Carlo. Also, diese, diese äh, Zusammenkünfte geben uns gerade ziemlich viel, mhm. ja. würde ich schon sagen. Das dieses Zusammenschreiben, das Aufbrechen von dieser Viererstruktur, in eine andere Struktur, mit zwei Bands, mit einem Künstler, mit einem Produzenten, was weiß ich. Das ist immer sehr erfrischend. Aber umso schöner ist es, dann noch wieder zurückzukehren. Mhm. Also wir haben das jetzt gemacht, wir haben die Feature gemacht und keine Ahnung, wann, wann wir die droppen, so mhm. sind wir da hingestellt. Aber jetzt ist für uns wieder der Punkt, wo wir wieder zu viert uns ja. jetzt wieder... Äh, auf euch fokussieren. Genau, und definieren ja. wollen, neu mhm. definieren
3: wollen. Mhm. Mhm. Ja, sehr interessant. Stichwort neu definieren, ihr habt ja eigentlich fast nur deutschsprachige Songs, mhm. einer Bésame Mucho, ja. spanischer Song, ähm, da gibt es ja zum Beispiel bei anne die spielen ja teilweise auch in Amerika mit ihren deutschen Songs, könnt ja. ihr euch sowas zum Beispiel auch vorstellen oder da sagt ihr dann eher, hm, vielleicht machen wir dann doch Songs auf Englisch.
4: Wenn ich meine massive Flugangst überwinde, oh, können, oh, können wir darüber sprechen, auf so. jeden Fall. Aber ja. Ja, unabhängig davon, mhm. auf jeden Fall kann man sich das vorstellen. Ja, man ja. immer so, so ganz kindisch und vielleicht ungesund, immer so ein bisschen und das nächste und das nächste und das nächste. Mhm. Und ja. irgendwann kommt man dann zwangsläufig an den Punkt zu sagen, wie wär's denn, in einem um anderen Land zu spielen? Ja. Ja. Ich
0: glaube, es ist ja. waren kann auch in äh, Russland. Ne? Ja. Ja. Also man kann auch ja. hinfahren, also kein Stress. <lacht>
2: Irgendwie geht das schon. Etwas mehr, länger, dann. ja. Ja. Stimmt. ja, aber safe, aus Deutschland raus ist sicherlich eine. Ziel Ziel,
0: so. Ja, Ja, nice. Sehr ja, gut, ja, cool. Also noch für Fragen, genau. Wir hatten noch so ein paar Dies- oder Das-Fragen, ein mhm. bisschen, so sobald ihr euch entscheiden könnt. fange ja. ähm, Fangen wir mit dir an. Du, du hast ja einen Segelflugschein, ne? Wir
2: haben einen Segelflugschein, Ja, ich ja.
0: war auch gesehen. Ähm, nie wieder singen oder nie wieder fliegen?
2: Oh, Mann, das ist fies. Das muss nee, ich ne? entscheiden. Das ist fies, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann, dann ja, zwangsläufig nie, nie mehr fliegen. Mhm. Obwohl das auch schrecklich wäre. Das wäre ja. schrecklich. Ne? Das wäre wär zu hart.
0: Ja, Natürlich. Was ja, also kann, kann, du
3: fliegst ja auch ein bisschen, gell? Ich ja. Ich, also, ich mache mein PPL.
2: Alter, das ja. warst du hast die richtig geil. Genau, ja,
3: also ich habe jetzt angefangen und äh, jetzt wegen Corona war es ein bisschen blöd, aber. Ja, hier in Passau? Nee, äh, in München mache ich den. Ja, in wow. Augsburg. Genau. Geil, da waren wir gestern. Waren wir ja, ja so, und genau, hier sind wir. da hinten. so, ich würde niemals fliegen. Von redet ihr. Mein Vater ist selber seit 60 Jahren Pilot ja. und hat dann damals in der Bundeswehr seinen Privatflugschein äh, gemacht ja. und eigentlich, seit ich auf der Welt bin, bin ich in so kleinen. Aus Krass, ja. Und ja, genau. Er war uns nicht anders. Ja. Der
2: Vater ist auch so sehr und Ach geil, er hat ja. auch die BLA und die ganze Scheiße.
3: Ja, und es dauert, bis ich den, glaube ich, habe, weil das ist so viel zu lernen ja, ja. und die ganzen Flugstunden. Aber ich... Voll. Ich freue mich drauf, wenn ich den mal habe und mal ja, über Passau fliegen kann. Ja, genau.
0: Richtig. Ja, das wird das wird du ja, schon wir mal nach Kroatien auch mal geflogen?
3: Ja, wir sind auch mal nach Kroatien geflogen, nach Salzburg ja, ja. und sowas, weil mein Bruder und mein Neffe auch, äh, sind auch Piloten sind. So ja.
4: Genau. Wie schön. Das ist immer so ein Familiending irgendwie. Ja.
3: Ja, ja, ich glaube, sowas muss in der Familie sein, weil habe gar keine mein Berührung dazu. So. Also ja. ich kenne jetzt genau eine Person außerhalb meines Familienkreises, sag ich mal, ja. die auch einen Flugschein hat und der Vater ist Matthias Dolderer, vielleicht sagt ihr das was? Safe, ja. War's? ja. Genau, studiert mit uns zusammen, die Tochter. Ja, also es Klinkern. schließt sich alles. Die Welt ist klein. Genau, genau ich habe noch eine Frage an dich, Olli, und zwar nämlich Golden Hour. und Da wäre die Frage, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
4: Oh. Yeah. Oder auch
3: gerne an
0: dich. Ich, ich kann auch gerne beide sagen.
4: Ich sage Sonnenuntergang. Einfach, weil ich, also wenn ich so daran denke, in welchen Momenten ich immer eine gute Zeit hatte, war es meistens beim Sonnenuntergang, weil du irgendwie an See sitzt oder irgendwo mm -hmm. also,
0: Aufgaben muss man auch richtig früh aufstehen, auch, ne?
3: also, ja, das dass man den erwischt. Das ist
4: mein Hauptargument. Oder lange Nacht durch. Oder lange drach bleiben. Das findet man hier im
3: Pass auch ganz dann klar Dann wird auch wieder haben. nice. Das ist auch wieder cool. Ne? Ja, ne,
4: wenn ich mich entscheiden muss, dann untergehen.
3: Genau. Ja, ja und die letzte Frage wäre, glaube ich, auch äh, ein bisschen drauf bezogen. Ihr habt ja letztens eine kleine Kooperation, aber im Bereich Lebensmittel <lacht> rausgebracht. Ja. <lacht> da wäre die Frage erstens, wie kam es dazu? Und danach die Frage, Sekt oder Mate? Mhm.
2: Ähm, wir haben im Dezember letzten Jahres Mio gedroppt, mhm. einen Song.
3: Ja, ah ja. Und
2: dann hatten wir, glaube ich, ein halbes Jahr davor schon mal irgendwann Weine gehabt, wie einen Weißwein mhm. gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wieso haben wir irgendwie gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Ja. Ich ja, glaube, ich, glaub, ich würde auch einen Wein rausbringen. Ja. Und dann haben wir im Prinzip gedacht, ah ne, genau, dann war die mhm. Tour. Ja. Und auf Tour haben wir tatsächlich immer den Raketenstart getrunken. Raketenstart, mhm. Sektmatte. Mhm. Und ah, daher okay. kam dann die Idee, okay, es gibt die Mio-Martin. Mhm. Die, der ja auch besungen wird, so mit mhm. Mio aus der Flasche. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir im Prinzip die Winzerei wieder angehauen. Mhm. Die konnten dann noch Sekt machen. Und dann haben wir Mio gefragt, ob die uns zum paar Flaschen schicken.
3: Geil. Sehr cool. Ja. Sehr cool.
4: Nice. Und bei ähm, der Frage, Sekt oder Mate, würde ich sagen, auf jeden Fall Mate, weil es irgendwie ein äh, alter also Das kann man zu jeder Tageszeit gut trinken. True. Ja, ja. Also, ja. also weil ja auf Nacht, Nacht ein ne,
3: Kaffeinenschub... Äh, <lacht> So eine Flasche Mate belebt schon den Geist wieder. Vor allem, ich muss man sagen, Mio Mate ist jetzt persönlich auch mein Lieblingsmate. Das kriegt man zwar hier in Bayern total schlecht. Also, ich habe jetzt. Vier Flaschen extra aus München importiert sozusagen für euch.
4: <lacht> <lacht> genau. Krass. Weil in
3: Passau kriegt man die nicht, aber ähm, so die zum Beispiel aus Berlin, die klassische Clubmate, ja. Talk mit's. Ja. persönlich auch nicht. Also ja. würde ich möchte mal
0: sagen, stoßen wir gleich an. Danke,
3: ja, dass sehr 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 toll, ihr gerne. da wart. Ja, Richtig cool, dass ihr das da
2: ähm,
3: Ja, falls ihr Bock habt, unseren Zuhörern vielleicht noch ein kleines Hallo zu schicken oder so. Kleine Message. Genau, kleine Message. Äh, wenn ihr möchtet.
2: Hallo Passau. Lieben Gruß, wir sind hier im Studio. Und wir spielen heute im Zauberberg. Yes. Genau. Und das wird wunderbar. Wir sind im März wieder unterwegs. Falls ihr Lust habt, kommt, auf uns, kommt uns doch besuchen. Und dann haben wir einen schönen Abend. Und stoßen da auch mit ein an. So wie jetzt.
0: <lacht> Perfekt, super. Ja. ciao. Tschüss. Tschüss.